0: Seid ihr grüßt da draußen zu What Happens in Vegas. Erstmal machen wir die Hausaufgaben, bevor wir richtig loslegen. Hallo Jakob Johnson. Merhaba, Ike. Oh, was heißt Merhaba? Das ist, glaube ich, türkisch. Ah, Heißt, guten Tag. So ist, hallo. Geil. So ist okay. Mal sehen. Bevor wir loslegen, ähm, du bist der Presenting-Sponsor. Denn auch diese Woche gibt es die Möglichkeit, oh, oh, oh. In, in Jakob Johnsons Pocket ein paar Dollar zu spülen und B, ihn vor allen Dingen stolz zu machen. Nämlich als Pro Bowl Spieler. Äh, NFL.com slash Pro Bowl Voting ist es, glaube ich. Voted genau, für Jakob genau. Johnson. Ich, ich
1: muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, Natürlich ist diese, äh, diese diese Werbung hier in diesem Podcast viel zu teuer für mich alleine zu kaufen. Das heißt, ich habe ich habe diese diese Woche noch ein paar extra Werbeclips. Äh, oh. Probo Voting voted für äh, Derek Carr, Devante Adams, oh. Mac mm. Hollins. Äh, voted für Josh Jacobs. Josh 300 Jahre von, From Scramble, okay. Äh, voted für meine ganze Online. Voted für für die Jungs im Special Teams. Voted für AJ. Voted für Carson, äh, der übrigens so. Schwede ist votet für unseren Long Snapper Let's Go Raiders Mann. Pro Voting ist offen. zerstört zerstörtes Voting. Votet für meine Jungs, wenn ihr nicht wisst, für wen ihr voten sollt, votet für jemand im Silver and
0: Black. So nämlich. Also Leute, off äh, jetzt jetzt voten und jetzt fangen wir an mit unserem Podcast und ihr habt uns bitte schon gehört und äh, es ist ein Sweet Monday und deshalb hören wir uns erstmal Sweetness an, die im Locker Room gestern direkt nach dem Sieg entstand.
1: Where's JJ at? This morning, this morning, I didn't even know if he was going to play. He went over
0: 300 yards.
1: Big division game right, so play coming up here next Sunday at home. Yes, sir. Right, and we have the whole turf on that that stuff. Oh, That's really important, all right? Yeah. Big good. division game, but, What but, do huh? but we got a victory. <laughs>
0: <laughs> <laughs> yeah, gratulation, gratulation, Jakob.
1: Danke, danke, danke. Also äh, nichts ist besser als ein Victory Monday in der NFL. Mm. Ähm, ich muss vielleicht noch dazu erklären, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, warum äh, Victory Monday, das, dieser, dieser Satz Victory Monday ähm, für, für uns Spieler so viel bedeutet. Normalerweise ist ein Montag für uns ein ganz normaler Arbeitstag. Ja? Also es ist nicht so, dass wir die Montage frei haben. Je nach Team ist der Victory Monday intensiv oder weniger intensiv. Ähm, Unsere, unsere normalen Montage sind normalerweise, wie gesagt, vo volle Tage. Ähm, du kommst rein, du hast einen Lift, du hast Conditioning, ähm, du hast ein bisschen Downtime, wo du Massagen machen kannst etc. Aber es wird eigentlich von dir erwartet, dass du die, die Zeit eben produktiv nutzt und dann ab mittags um ein, drei, ungefähr 13 Uhr sind wir in Meetings wir, wir lassen äh, wir schauen den ganzen Film an du schaust den ganzen Special Teams Film an du kriegst Coaching Points etc am Ende ist so sogar noch ein Squad Meeting wo der der nächste Gegner schon mal gepreviewed wird Danach hast du vielleicht sogar noch Meetings für Sachen wie NFLPA, wo wir später auch mal drüber reden, oder, oder ja, Player Development, ja, für die, für die Rookies. Das heißt, Montag ist ein, ein, eigentlich ein ziemlich voller Tag, ein längerer Tag. Ja. Ähm, aber wenn du ein Victory Monday hast, <lacht> wenn du ein Victory Monday hast, dann hast du am Montag nur das Bare Minimum. Du, hast, du kümmer dich, kommst rein, du kümmerst dich um deinen Körper, du machst deinen Lift, ja, du machst deinen Lift und dann bist du aus der Facility wieder draußen und kannst mit dem Rest des Tagen, Tages machen, was du willst. Ähm, deswegen sind Victory Mondays nochmal besser, <lacht> wenn es ein Victory Monday ist. Also nicht nach, nicht nach jeder Victory kriegst du ein Victory Monday. Ja. Ein Victory Monday ist nochmal was anderes als ein normaler Montag nach einem Sieg. Das heißt, wenn der, der Head-Coach sagt, ey Jungs, wir haben ein Victory-Monday, <lacht> dann heißt es, ey, es gibt ein paar Stunden frei.
0: Geil, ich empfehle euch, den Las Vegas Raiders-Channel mal aufzusuchen auf YouTube. Ähm, Max Crosby ist der, der am meisten in seine Gesicht geschrieben hat, was für ihn der Victory-Monday bedeutet. Er freut sich über diesen freien Tag sehr in diesem Video. Äh, einfach geil. 40 zu 34. Ähm, dieses Footballteam, die Las Vegas Raiders, sind eine wandelnde Anomalie, möchte ich sagen. Weil die ersten äh, sechs Spiele, die One Possession waren, alle verloren. Jetzt Back-to-Back-One-Possession-Games gewonnen. Die Las Vegas Raiders waren vor diesem Spiel, obwohl sie bei 3 und 7 standen, das Team mit den wenigsten offensiven Turnovern in der Liga, nur sieben Stück, Gleichzeitig hatten sie aber auch die wenigsten Sacks und Takeaways. Natürlich gab es in diesem Spiel ähm, zwei Takeaways von der Defensive. Vorher gab es sechs, jetzt sind es acht. Und es gab auch zwei äh, Takeaways äh, für die Offensive, also zwei Verluste für die Offensive. Deshalb direkt Derek kam mit einer Interception dieses Spiel startet. Es war wieder unfassbar wild, dieses Spiel zu gucken. Und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und am Ende wieder eine Overtime, wieder Walkoff, diesmal nicht der Adams, sondern diesmal Josh Jacobs, äh, Josh Jacobs 303 Yards vom Scrimmage haben in der Geschichte der NFL bisher gerade mal vier Menschen geschafft. Jetzt ist Josh Jacobs der fünfte, der erste Raider, der es geschafft hat. Was hast du zu diesem Spiel zu sagen?
1: Um, ey, ich muss, ich muss zum Start bevor ich bevor ich überhaupt in die in die Analyse das ist gerade sehr, sehr gut gepreviewed bevor ich in die Analyse reingehe ähm, würde ich einfach mal noch mehr zu dieser Performance sagen ja also Hau raus. Äh, Josh Josh war glaube ich für dieses Spiel als question, questionable gelistet ja. ähm, hat ein bisschen irgendwie was, was äh, gesundheitlich äh, äh, zu tun mit, mit, mit seinem Bein etc. Mhm. Es äh, genau, war für ja. uns also nicht für uns nicht klar ob er, ob er überhaupt spielen wird es ja? war für die Coaches glaube ich auch nicht klar ähm, in, in solchen Fällen machen, machst du dann alle äh, Jungs in dem Zimmer, also alle anderen Running Backs ready, ähm, mhm. vielleicht eine bisschen größere Rolle einnehmen zu müssen. Mhm. Ähm, Josh hat unglaubliche äh, Resiliency, äh, Toughness, Grid gezeigt, ähm, <lacht> dass er dass er angeschlagen trotzdem am Game Day ready war. Ja. Also mhm. es gibt da keine magischen Mittel, die wir hier in der NFL haben, hm. die die euch Normalmenschen nicht zur Verfügung steht. Ja, also wenn du eine ja. ne Verletzung hast, äh, die dir als sterblich einfach bedeutet, okay, du machst jetzt vielleicht sechs Wochen keinen Sport, du machst jetzt drei Wochen keinen Sport, da haben die hier in der NFL nichts, was die mhm. uns, äh, ja äh, ein, ein Gummibärchen, das sie uns geben können und dann, <lacht> dann äh, wächst dein Sprunggelenk wieder zusammen oder so. Ja, ja. Ähm, ja. Ja, es, 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 es ist einfach, was es ist und, und die Toughness, ja, die so Jungs wie Josh eben in, in der NFL zeigen, weswegen ähm, das, das Ganze eben ja, so, so besonders ist, ist, dass er einfach es ihm möglich ist, seinen Schmerz mhm. so zu unterdrücken, so zu kontrollieren. Ja? Ähm, und wie gesagt, da gibt es da gibt's kein, kein, keine magischen Mittel, da, da ist mhm. deine, 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 deine mentale Toughness gefragt und trotzdem auch deine persönliche Bestleistung abrufen zu können ja es mm. um, mhm. ist, ist einfach also es hat man einen riesen Respekt ja. also äh, diese Leistung in so einem Game wäre verrückt gewesen für jemand der kerngesund ist ja, ja. <lacht> Running Backs ja. ja. die kerngesund sind haben es schwer wie du wie gesagt hast 303 <lacht> ja. Yards vom Scrimmage äh, 229 zu, zu, zu rushing
0: war so, Wahnsinn Wahnsinn
1: ein, ein normales Spiel ja selbst wenn du kerngesund in so ein Spiel reingehst ist ein, ja. ein Spiel tough ja ist, äh, die Seattle Seahawks Defense ist, ist eine, eine der best gecoachten Defenses in der NFL, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich ich kenne auch viele Jungs da drüben auf dem Team. Ich habe mit, mit Justin Coleman, einem von dem Cornerbacks war in Tennessee. AJ Johnson ist bei ihnen im, im, im P-Squad, glaube ich, zurzeit, zusammen mit Aaron Donko. Ähm, Cody Barton, der der neulich erst in Deutschland vor, vor euch Tom Brady mhm. äh, abgefangen hat, ist ja. ist in dieser Defense dabei. Ja. Äh, das ist eine, eine, eine richtig gute Defense. Ähm, gegen die es jeder Running Back schwer hat, Jahres ja zu machen, ja. aber so ja. viele yards dann rauszuholen in, in, in einem Spiel, in dem du wirklich äh, äh, gesundheitlich angeschlagen bist, ähm, ja, für mich verrückt. Für mich, äh, 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 wir haben im locker -Room ein bisschen Witze gemacht, es ist ein bisschen wie wenn du dabei bist bei, bei Kobe, seinem Fluggame. Ja. Oh ja, ja, ja. Wo, 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 äh, Michael, wo, äh, der Fluggame war Michael. Michael, Michael Jordan, my, my bad. Ja, genau, man, ja. man sieht, ich bin Footballer. Ich bin Footballer, nicht Basketballer. Ja. Du, die haben aber auch das einen Kobe Bryant.
0: Vielleicht hattest du den noch im Kopf. Die CLC-Hawks haben gerade wieder einen <lacht> Kobe Bryant und einen Michael Jackson und die haben ja alles. Das ist ja quasi eine Fantasy-Mannschaft. <lacht> daran lag es,
1: daran lag es. Naja, aber es ist wie wenn du bei Michael Jordan seinem Fluggame dabei bist. Ja, ähm, ja. Also wie gesagt, ich, ich bin... Ich bin Super proud of Josh. Voller Vergleich, ich, ja. er, er hat meinen mein Riesenrespekt. Mhm. Er hat in den entscheidenden, Play, Playmaker machen Plays in den, in den entscheidenden Momenten, ja. Jeder kann mal einen großen Lauf haben, jeder kann mhm. mal ähm, einen, einen Ball fangen, eine, eine, eine gute Route laufen, ähm, wo Leute sich differenzieren, ist wenn du es genau dann machen kannst, äh, genau dann tust, wenn es drauf ankommt, mhm. ähm, wenn es keinen anderen Weg gibt, ja, wenn du wenn du das entscheidende Play machst in dem entscheidenden Moment, ähm, dann bist du echt ein ein, ein Playmaker, ein, ein Baller und ich, ich denke Josh hat das der ganzen Welt gezeigt. Aber ich sage es auch hier nochmal, Vote Josh Jacobs <lacht> <the> <lacht> fucking Pro Bowl, okay? Oh uh, ja. Ey, also mal, wenn der ja nicht im Pro Bowl kommt. da rein, Mann. Also das ist echt, ja. äh, wie gesagt, der, der Pro Bowl liegt, das liegt am Voting. Das heißt, wenn ihr eine Sekunde ja. habt, votet votet ja. für Josh. Ähm, was eine Performance.
0: Euer längster Touchdown am Ende. Lasst doch das Pferd von hinten aufsäumen. Äh, 86 Yards, längster Touchdown der der Saison der Raiders und äh, 88 out the gate. The game is over. Äh, da habe ich wieder Jakob Johnson noch auf dem Platz gesehen. Ähm, war das der gecallte Spielzug? Sollte er durch, ich glaube, es war die A-Gap, also es war wirklich genau die Mitte. Sollte er durchs A-Gap gehen oder hat sich das A-Gap geöffnet, weil Nummer 45 mal wieder jemanden beiseite gebullied hat mit perfect Technik? Uh, also ich ich
1: glaube für die ersten sagen wir für die ersten vier Jahre von diesem Spielzug ähm, können wir alle Credit nehmen ja also äh, das war eine ne, war ne, nee ernsthaft das war eine komplette es war eine komplette Teamleistung ja also von den von den Coaches die den richtigen Spielzug gegen den richtigen Look gecalled haben zu, äh, zu unserem Quarterback, ja, der den Spielzug richtig benutzt hat. Also ich habe es ich ja erklärt, bei, bei uns haben Spielzüge nicht nur eine Funktion, es ist nie immer nur ein, ein dies oder ein das, sondern äh, der Quarterback hat mehrere Optionen, unser Quarterback hat die richtige Option ausgewählt. Ähm, mhm. Alle, alle Jungs, die nicht den Ball in der Hand haben, haben, haben korrekt geblockt. Ja, das war das nicht nur ich. Mein, meine Blogs stecken, stechen vielleicht ein bisschen raus, weil, wie gesagt, ich, ich, ich bin in ein bisschen Space. Ja, ich bin nicht wie die Online, dass ich den Gegner direkt vor mir habe. Ja. Ich, ich bin ja. der Erste, der sagen wird, äh, Nummer 99 von den Seahawks ist ein, ein Mensch, wie ein, äh, es, glaube ich, wenige gibt auf der Welt. Ja, der Kollege. Wiegt, glaube ich, knappe 300 350 Pounds oder sowas per, Sco per Scouting Report. Könnte ja. auch vielleicht ein bisschen mehr sein, ja. Also <lacht> zumindest sieht es, sieht es nach mehr aus, no offense an den Kollegen, aber er ist echt ein, ein, ein riesiger, ein riesiger D-Tackle, ja, ein Berg von einem ja. Mensch, den unsere Oline da das ganze Spiel L geblockt Woods. hat. Ja. Also es ist äh, zu, den, zu den Wide Receivers, du hast gesehen, also du siehst es hinter George du siehst, Mac Collins sprintet das Feld hoch mit ja, ihm. Genau. Ja, ähm, also es waren die ersten vier Yards, eine Teamleistung. Alle, alle Yards, die Josh da nachgeholt hat, die hat er mhm. sich selber verdient. Ja. Also wie gesagt, mhm. unser Job ist, ist die, die, die Tür aufzumachen, auf, äh, zu, zu, vielleicht zu, äh, wie nennt man das, zu entlocken, ja, zu, mhm. aufzuschließen. Ja. Aufzuschließen, den er ist, durchgehen muss er alleine. Wir, wir, wir schließen die Tür auf, ja. Und, und, und er Geil, ist klar, also ja. einfach wirklich durch die Tür durchgerannt, ja. Ähm, <lacht> es ist, hat den Henkel so gar nicht gedrückt, der Mann, also es ist... Es gibt nichts, es gibt kaum ein besseres Gefühl, als wenn, als wenn du in der Offense bist und du die Rückennummern von deinem Running Back siehst, ja, ohne einen Gegner, um ihn drumherum. Ja, und, 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 äh, ja, man, also was, was für ein Spielzug war Hammer.
0: Unfassbarer Typ, unfassbares Spiel. Und am Ende, ähm, ich habe es gesagt, 303 Yards insgesamt. Ihr habt als Team 7,1 Yards pro Rushing Play aufs Board gezaubert und ich habe mir äh, wieder geschafft, das ganze Spiel anzugucken. Das sieht auf dem Statistikzettel mega imposant aus. In der ersten Halbzeit gab es aber auch eine Menge Rushing-Plays, die, sag ich mal, maximal vor No-Gain waren oder vor for, really-short-gain. Und äh, mhm. gerade diese explosiven Plays von Jacobs, 40 Run-Plays habt ihr insgesamt gemacht, aber gerade die explosiven Plays waren dann unfassbar explosiv. Und warum haben wir jetzt gerade gehört? Weil alle ihren Job machen, aber in der zweiten Halbzeit waren die Mehrzahl der Plays positive von Jacobs. Ihr habt ihn auch mal als Wide Receiver aufgestellt, wirklich ganz, ganz außen, noch rechts von den Nummern, also wirklich an der Seitenlinie und hattet damit einen, Play, einen Play. Wie viel habt ihr davon tatsächlich in der Halbzeit bewusst gesagt, okay krass, so können wir sie knacken, weil sie haben so eine saustarke Rushing-Defense, nicht nur wegen der 99 in der Mitte?
1: Uh, ja, es waren einige, einige Adjustments, die wir an der Seitenlinie gemacht haben, um, einige, einige Spielzüge, die wir umgestellt haben, die die von den Coaches vielleicht in einer anderen Personelgruppe nochmal vorbereitet wurden, was, was der Defense mhm. auch Probleme machen kann. Ähm, insgesamt, du, du hast es eigentlich auch ein bisschen angesprochen, die, wir, es gibt viel zu verbessern. Ja? Wir, müssen, wir, müssen, äh, uns, wir müssen uns nicht in so eine Lage bringen, jede Woche, wo wir hm. das Spiel in Overtime ähm, gewinnen müssen. Ja? Wir, wir können es uns leichter machen. Wir haben viele ähm, Dinge uns selber eingebrockt, wieder mit, mit, mit Penalties, ähm, mit, mit vielleicht kleinen, kleinen Fehlern, die gemacht wurden hier und da. Ich nehme mich da selber nicht aus. Ja. Ich habe genügend Spielzüge, die, die ja, nicht, nicht meinem Standard entsprechen in, in diesem Spiel. Mhm. Ähm, wir, wir haben uns dann aus unserem eigenen Loch wieder rausgegraben, ja, was, was super ist. Und es ist, also ist auch Hammer, dass wir, wie gesagt, dass wir, dass wir die Möglichkeit haben, so eine hohe Leistung abzurufen. Okay. Ähm, aber das, das, das Ziel ist, ist schon auch auf jeden Fall und, und was was uns hum, was mich humble hält ist, dass ich eben weiß, dass ähm, noch viel mehr eigentlich drin ist ähm, von, von Performance Level und ähm, ja da, da ist der Fokus dann und das ist was, was heute den Victory Monday dann trotzdem einen produktiven Monday macht, ja. ähm, ist, dass du eben weiß hey, da ist noch mehr drin. Wenn wir sowas machen können, dann ist
0: auch noch mehr drin. Ja, genau, du sagst es. Es waren äh, tatsächlich wieder auch ein paar Penalties dabei. Ähm, aber ich habe mich ähm, gefragt, ob man nicht mal ähm, nochmal sagen kann, was äh, Foster Monroe und Mac Hollins für diese Team bedeuten. Weil wir reden über die Big Names, aber diese Teams mhm. sind in der Offensive eben auch diese beiden Namen. Und ich, ich will ja nicht ums Maul spielen, aber auch dein Name. Also die Spieler, die nicht die, die First-Star-Spieler sind, die machen echt viel besondere Plays dieses Jahr für euch, oder?
1: Auf jeden Fall. Forster ist jemand, der, der wenig, wenig Schein abkriegt, meiner Meinung nach. Hm? Der aber ein richtig, ein echt, richtig guter Talent ist. Der Kollege ist aus. Louisiana, äh, ah. also ein richtiger richtiger, richtiger amerikanischer Erfolgsstory eigentlich, der, der Typ äh, hat in der High School die, die State Championship gewonnen mit seiner High School, ist danach ah. zu, zu den LSU Tigers, also Louisiana State, ähm, hat da geballt und, und äh, wurde dann von den Raiders in die, in die NFL geholt. Äh, und ich, ich glaube, die, die Leute sehen eben... Ähm, die sehen immer nur die, die Passspielzüge, ja, aber was, hm. was Foster jedes Spiel für ein Blocking an den Tag legt, was er für eine, für eine Toughness und, und Mentalität äh, zu, zu uns bringt in der Offense, äh, also es macht echt richtig Spaß, mit dem zu spielen. Um, und, und Mac Collins ist, das, ist dasselbe, glaube ich, nur in, äh, in der Whole Foods Version, ja, also in der, in der, in der Yoga Version. Ja? Mac Collins Mac ist auch ein Geil. richtiger. Freak, ja, äh, im, im Weightroom immer ganz vorne mit dabei immer am, immer am Trash-Talken ja, immer, ich meine, ich, ich, bin, ich bin in meiner Ecke und, und höre meine Metal-Musik und, und, und squat da meine, meine 500-Pounds, ja, und dann kommt der <lacht> und meint so, hey, ja, was, ist das alles? Ist das alles? That's all you got? That's all you got today? You know? Geil. Du, du, kommst, du kommst zu deinem Lift, sagen wir mal also wie gesagt, weil ich ja mal mit dir Quatsch, ist mein Montags, mach ich mein montags -Lift immer so um 8, 9 rum um, ja, wenn, wenn, er dann mal an einem Tag vor mir da ist, ja. Oh, mhm.
0: we're not trying to be great today. We're not trying to, be,
1: we're not trying to get the work in today. Geiler Typ, geiler you know? also Typ. Also auch jemand, auch jemand, der von seiner, von seinem einfach, äh, richtig der Hammer ist, äh, und dann auch richtig riesen Plays gemacht hat diese Season, mhm. ja. Nicht, nicht, wie gesagt, die, die Leute sehen die, die Pass-Game-Plays, äh, Wenn ihr das mal euch anschaut, in, in vielen, in vielen, vielen Spielzügen, ähm, Macht Mac einfach einen 80-Yard-Sprint, ja, ja. joggt dann zurück zum Huddle, macht dasselbe beim nächsten Spielzug nochmal, ja. Diese ganzen mhm. tiefen Pässe. Mhm. Der läuft echt einen Sprint, mhm. nach, ein, ein ganz, ganz Full-Field full Sprint. Speed. Äh, ja. ja. Full Speed. ja, und dann wird zurück ins Huddle. Und nochmal. Ja, und, und macht es einen ganzen Drive über, über, ohne sich zu beschweren. Ähm, dann springt er rein und, und, und blockt, die, blockt die Safeties, blockt die Linebacker im, im Laufspielzügen. Ähm, also ja, es ist echt eine. Eine, eine, eine geile Truppe und, und uh, macht viel Spaß, mit denen zu spielen.
0: Und warum das so wichtig ist, diese Full Sprints ohne Muchen und trotzdem mit 101 zu machen, hast du letzte Woche erklärt. Nämlich damit eröffnen ja. sich die Räume und die Möglichkeiten, auch mal vielleicht ein bisschen was Abweichendes zu machen. Und dann hast du halt einen freien Devontae Adams letzte, Jahr, äh, letzte, letzte Woche zum Walk-off-Touchdown. Und ähm, falls ihr euch fragt, 500 Pfund, ich muss das auch immer wieder einnehmen, sind 226 Kilo, die äh, dann für McCollins <lacht> zu wenig sind, wenn Jakob die ein bisschen, ein bisschen squattet. <lacht> Wahnsinnsnummern, ja, Wahnsinns ey. Absolute Wahnsinnsnummern. Ey, was ist eigentlich, also dieser Derek Carr, das äh, vergessen ja viele, die sich ähm, auch immer durchs Internet mittlerweile informieren und viele, die auf Social Media unterwegs sind, vergessen ja weil man da immer viele Witze macht über Derek Carr. Er gibt immer einen Haufen Memes. Irgendwie gefühlt mhm. heißt das immer so ein bisschen, er ist ja nicht so gut. Aber dieser Fucker ist einfach ein unfassbar harter Typ und er kassiert wieder einen Hit von äh, Nwosu im, im zweiten Quarter ist es, wo er diesmal die rechte Seite. Er musste ähm, vor vier fünf Wochen schon mal wegen der linken Seite wegen den Rippen kurz für ein Snap raus. Jared Stidham auf dem Feld und er kassiert wieder einen unfassbaren Hit. Ist wieder kurz raus und die Malaka viel viel länger auf dem Boden. Wie resilient nimmst du diesen Typen wahr? Du hast ja auch schon andere resilient Typen, die bis 45 Spielen kennenlernt. Ähm, <lacht> wie, wie, wie rankt da ein Derek Carr? Ah, DC ist der Hammer,
1: Mann. DC, also für alle, die mal ein Football-Pad angehabt haben, ihr kennt es. Hm. deine Rippen sind nicht super geschützt. Ja, Besonders bei Quarterback-Pads, wo ja der, die Mobility im, im Vordergrund steht, ist hm. nicht viel Padding um, um deine Rippen drumherum, über die Seiten von deinen Rippen. Und, und wenn dann ein, ein Linebacker oder ein, ein Pass Rusher, dich so clean abräumt, ja. Und dann auch noch, man muss ja sagen, hm. wir haben es auch schon anders gesehen diese Season, mit bisschen Körpergewicht, dann äh, noch in dich rein äh, auf dem Schwierigkeiten. Auf ja. ja. War das auch schon weg. Ich, äh, ich beschwere, also wie gesagt, ich beschwere mich hier nicht <lacht> über das Officiating, aber ich, ich <lacht> nee, da müssen was, wir gerne noch anders sprechen. gesehen dieses <lacht> Jahr. Ja. ja, stimmt, äh,
0: stimmt.
1: Äh, dann ja, dann ist dann ist halt einfach dein, dein, dein Körper sehr exposed und ähm, wie, wie ich ja. vorhin schon gesagt habe, wir haben in der NFL keine, keine Wundermittel. Mhm. Ähm, am Ende musst du einfach die Zähne zusammenbeißen und das, äh, der Unterschied ist halt, du kannst nicht nur deine Zähne zusammenbeißen und dann irgendwas machen. Ja, also du musst mhm. deine Zähne zusammenbeißen und deine persönliche Bestleistung abrufen. Und ähm, mhm. das zu tun erfordert auf jeden Fall einen riesen. Riesenbatzen Mental toughness und ähm, da haben wir echt einige Jungs da dabei, ähm, die so unterwegs sind. Here we go. Ja, bisschen Technikprobleme hier. Ich <lacht> habe <lacht> <Wir machen lacht> so getan, als wenn du weitersprichst, sprichst,
0: wenn ich es nicht mehr Ja, yeah, ich, ich auch, ich auch, ich auch, ich <lacht> ja, auch, ich auch. Easy.
1: Ich, ich habe hab nur gesagt. ähm, äh, das erfordert eine Menge. Also wir haben einen Haufen, Haufen Jungs, die, die mental tough drauf sind und äh, wie gesagt, diese Liga ist voll, voller mentaler toffer Leute, mhm. aber ähm, ich, ich habe einen riesen Respekt für die Jungs auf jeden Fall.
0: Die C ist da auf jeden <lacht> Fall, Derek Carr da wirklich schon in den man da herausheben muss, das möchte ich auch sagen nach so vielen Jahren, wie ich jetzt den Sport verfolge. Wusstest du, dass äh, man äh, beendeten Forward Progress nicht challengen kann, denn es gab die Situation im vierten Quartal, als äh, Pete Carroll eine Flagge werfen will, als Josh Jacobs mhm. den Ball verliert, als er geht. Sind das so Situationen, wo man als Spieler auch da steht und denkt, ey, warte mal, warum genau jetzt jetzt nicht, auch wenn es natürlich super für euch war, aber ist man da selber manchmal ein bisschen confused? Äh, ja, äh, kann ich ehrlich so sagen. Äh, ich, kenn,
1: ich weiß nicht genau, welche Plays man challengen kann, welche ja. Plays man nicht challengen kann. Es ändert sich auch immer wieder von Jahr zu Jahr. So ja, ist es. Also ich äh, glaube, letztes Jahr konnte man Past Afferences challengen, mhm. kann, kann man jetzt dieses Jahr wieder nicht. Korrekt, cool. ja. Also es ist ein bisschen confusing. Darum macht es auch einfach wenige, wenig Sinn, sich über mhm. Sofficiating zu beschweren, weil manchmal geht es in deine Richtung, manchmal geht es in die Richtung von den anderen. Mhm. Ähm, du hoffst natürlich, dass es ein bisschen ausgeglichen ist und ich, ich glaube, da hat wir eigentlich eine ganz, äh, ganz stabile Crew dieses Wochenende. Ähm, mhm. Im Vorderrein wurde uns gesagt, die Pfeifen Dinge äh, sehr eng, wenn es um, um kleine, kleine Schubsereien nach der Pfeife geht. Ja, ah, äh, aha. Ich, genau, also ich, ich habe da auch ein bisschen drauf geachtet. Normalerweise ähm, ja, schiebe ich auch gerne weiter, wenn, wenn, bis zum Echo der Pfeife, sag, sagt man immer so. <lacht> ja. ähm, das ist verklebt. Bei, bei dieser Crew musst du da schon ein bisschen aufpassen. Ah, ja. ähm, Im Gegenzu haben sie, glaube ich, echt äh, relativ physisches Spiel erlaubt im, im, im Pass-Game. Ja, also mhm. Da äh, war einiges an, an Händen und Greifen ähm, drin, was normalerweise vielleicht auch mal eine, eine Flagge gibt. Ähm, ja, also wie gesagt, Officiating ist eine Sache, ähm, aber was so Challengen und sowas angeht, das äh, ist ja dann sowieso bei den Coaches.
0: Bei den Coaches, ja. Aber interessant, dass du sagst, wenn das so die Analyse vorher war, ich habe es mir nicht uffig geschrieben, aber ich kann mich erinnern, dass ich ein paar Mal beim Gucken der Spielzüge dachte, oh krass, okay, die lassen aber relativ viel laufen. Und zwar für beide, sowohl für Cornerback als auch für Receiver, wo man denkt, okay, da ja. ja, wäre sonst schon eine Flagge gekommen. Also Wie, mag ja, also man's, das, wie magst du lieber? Oder wie magt der Team lieber?
1: Oh, ja, also für, 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 fürs, fürs Team... Fürs Team äh, kann, kann ich, nicht genau sagen, aber für, für mich als, als, als Football, Football-Fan ja. ähm, denke ich, dass es, dass es, eben, ja, es muss einfach ausgeglichen sein. Ja, ähm, ich, 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 ich denke, die Regel ist klar mittlerweile, dass du als, als Verteidiger ähm, eben ein, ein Attempt machen musst, um den Ball zu, zu beeinflussen. Ja, also du musst, du musst dich ja. beim, beim Covern, wenn es zum Beispiel um so ein Deep Ball geht, ähm, Richtung Ball drehen und, und den Ball attackieren. Ja, du kannst nicht einfach nur ähm, mit Augen und Kopf auf Mann, äh, wie es uns damals <lacht> in, in, in den GFL-Flaggies beigebracht wurde, <lacht> auf deinen Mann ja. zu rennen, ja, und ihn dann, ähm, äh, äh, bevor der Ball ihn noch berührt, sozusagen abräumen. Mhm. Ähm, also, ich denke, ich denke, denk, ausgeglichenes Spiel, was eben ein Emphasis auf, auf, die, auf den Athleticism macht, äh, macht das Ganze am spannendsten. Ja, also diese, diese Wide Receiver sind, sind alle athletische Freaks die Cornerbacks, die sie covern und, und die, die die Star, also die 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 Nickel Nickel äh, DBs ähm, mhm. sind nochmal echt also Mensch menschliche Katzen ja äh, Reflexe wie noch was äh, studieren da studieren diese Wide Receiver bis, bis zum geht nicht mehr lernen die ganzen Tendenzen ähm, mhm. ich denke Football ist am spannendsten wenn wenn eben dieser Athleticism hervorge hervorgehoben wird mhm. ähm, und, und die ganze Technik, Technik die, die die Jungs da reinstecken.
0: Du bist ja nun auch schon echt äh, über zehn Jahre, ich würde mal, im professionellen Football unterwegs. Ähm, mhm. Tom Brady erzählt das immer, ähm, habe ich ihn schon mehrfach gehört in seinem Podcast, ähm, dass er findet, dass man ähm, es dem Quarterback viel, viel leichter macht. Weil früher konnte der Quarterback mit einem in Anführungsstrichen schlechten Wurf, vor wo seinem Receiver einen möglichen Tackle aussetzt, mhm viel kaputt machen. Und zwar für den Receiver, yeah. für seine Karriere, für die Saison und damit auch für sein Team. Ist das tatsächlich eine Sache, die du so unterschreiben würdest? Und am Ende ist der Benefit ja, dass es aktuell mehr Punkte gibt als vor 10, 15 Jahren. Ist das cool oder sagt man sich, boah, ich sag mal, die harte Zeit von früher war auch ein bisschen, war auch ein bisschen ehrlicher?
1: <lacht> es, es geht ja es geht, es geht geht darum, was du beim, beim Football- ähm, spannend findest, glaube ich, ja. Naja. Ah, äh, Brady, Brady und die Jungs, die in, in seiner Generation gespielt haben, wo, wo ja immer weniger werden, ja, aber ähm, ich, ja. Ich, ich hatte ja äh, das Glück, mit so Leuten wie Julian Edelman und, und Matthew Slater zu spielen, ja. ja. Zu einem Extent, äh, Duran und, und Brandon Bolden, mit denen ich jetzt mit denen spiele. Genau, jetzt spiel. die auch dabei sind, ähm, ja. Aber es gibt ja sogar noch eine Generation vor, vor diesen Jungs, ja, also die hm. ganze, die äh, Junior Seau, Philip ja. Seymour, die, ja. diese ganze richtige Early-2000s-Generation und, und da davor noch, ja, wo Football um einiges physischer war, auf jeden Fall. ja. Mhm. Alle Positionsgruppen ähm, waren schwerer, ja, äh, mhm. Line Linebacker waren früher um einiges schwerer, ähm, Leute, die heutzutage... Defensive Tackle-Spielen mhm. waren da davor vielleicht äh, die Defensive Ends, ja, also es ist ähm, einiges, Verstehen. einiges passiert im Football, was, wenn es auf, auf diesem Gebiet geht ähm, und ich verstehe Jungs von, von dieser alten Generation, die sagen, hey, ja, und uns fehlt diese Art Football zu spielen, ja, Be mhm. besonders wenn Brady das sagt, ja, wenn Brady das sagt, der hat um einiges mehr Football gespielt als ich. Ja, dann wird, dann wird, es so stimmen. Ja, wenn er, wenn er sagt, früher muss der Quarterback mehr aufpassen, dann, ja. äh, dann glaube ich ihm da. Ja, dann denke ich nicht, dass ich ihm da irgendwie was erzählen muss, was ich denke. Ja. Aber ich finde es spannend, wie Football sich weiterentwickelt. Ja, ich, mhm. ähm, ich, ich, denke, dass es immer, Football ist immer, ist, Football ist ein Kontaktsport. Ja, es wird immer, ähm, ein physisches Element zu Football geben. Ja, ich, ich denke nie, dass wir, das um, Element aus dem Sport rausnehmen. Das sollten wir auch nicht. ja Das ist, was was Fußball so, so spannend macht. Uh, aber ich denke, dass das Hervorheben von eben diesem Athleticism, ja, das, hat uns diese, äh, das hat dafür gesorgt, dass Wide Receiver und, und DBs eben ähm, ja, fast, fast Nerds für Fußball für geworden sind. Ja. Die, also so viel Detail geht in diese Routen rein, geht in das Covering von, von, von Routen rein. Um, wir, wir sehen jede Woche eigentlich ein Highlight von einem spektakulären Catch, uh, um, wo jemand den Ball mit einer Hand fängt, ja. also äh, er mhm. hatte auch wieder so einen One-Hand-Catch mhm. in so einem Titan-Battle mit einem DB, ja. um, ich, ich denke, das, das ist wirklich was, was spannend ist, ja. ob jetzt der Wide Receiver am Ende äh, von jemandem so umgehauen wird, ja, dass, er, dass er eine Concussion hat oder dass er äh, ein, ein, ein verletztes Bein hat oder ob er einfach out of bounds geschubst wird ja, oder auf, auf den Boden geworfen wird eben irgendwie, ähm, das macht ja diesen Moment nicht weniger oder mehr spannend, ja, und ähm, ich denke, da haben wir alle mehr davon, wenn wenn mehr Spieler gesund sind, wenn wenn wir mehr äh, Leute wie Devante Adams auf dem Feld haben und nicht irgendwie, ähm, ja, nur weil sie jetzt einen Standard-Tackle kassiert haben, äh, sie eine Woche oder zwei draußen sind, ähm. Uh, widerspreche ich Brady ein bisschen, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass er recht
0: hat, wenn er sagt, uh, dass die Konsequenzen früher uh, drastischer waren. Das ist super interessant. Ich habe es so noch nie von jemandem gehört und wenn ich gerade drüber nachdenke, da ist, da ist was dran, weil diesen, diesen, dieses Spannungslevel oder diesen Spannungsmoment, den man, mhm. den man jetzt hat, weil es eben etwas unphysischer in diesem direkten Duell ist, nenne ich es mal, Linebacker, ja. Cornerback gegen Receiver, das hat das hat die Regeländerung erst sich schaffen und tatsächlich wird das nicht weniger wertvoll, weil ich nenne es mal wieder Salopp auf die alte Art nicht so knackt, sondern im Gegenteil, es ist ja. eigentlich tatsächlich eher mit dem Zeitgeist auch ein bisschen gehend. Willst du noch wissen, warum ich glaube, dass das Ganze passiert? Ja, bitte, oh ja, sag mal, okay, krass. Also, weil, okay. genau, also der Druck ist ja da, das denkt man jetzt so als, ja. aus meiner journalistischen Sicht auf die ich, Liga. Ich,
1: also F Football ist ja ein Entertainment-Produkt ja, hier in den USA, so so wird es angesehen. ja. Äh, ähm, Football wird daran gemessen, wie viele Leute einschalten und, und wie viele Leute zuschauen und wie, wie, die, wie das Begeisterungslevel ist und ich glaube ehrlich gesagt, dass das Improvement in Camera quality ja, also der Fakt, dass ihr jetzt heute alles in 4K sehen könnt mhm. und in, in super Slow-Mo, ja, dass man die Route von Devante Adams danach in, in super Slow-Mo zeigt mhm. und dann hat er hier diesen Shake gemacht, hat die Hand runtergeschlagen und du siehst diesen Moment aus, aus vier verschiedenen Perspektiven, wie der Ball langsam auf ihn zufliegt. Und, und er vielleicht die, die Hände von dem DB gerade noch runterschlägt und dann den Ball mit einer Hand fängt. Ähm, das kannst du heute sehen. Ja? Und, und, und früher, ähm, also wir, <lacht> wir, wir kriegen ab und zu Filme gezeigt, hm. der gar nicht so alt ist. Ja, also irgendwie Filme von 2007. ja. Und es sieht echt aus, es sieht, du kannst nichts erkennen. Ja, du, du kannst nicht mal die, die jersey nummern von den Spielern auf dem Feld le ja. lesen, ja. Und so habt ihr früher ferngesehen. Also, ähm, mhm. wie gesagt, ich denke, da, dadurch, dass du einfach mehr mehr sehen kannst von dem Spiel, mehr die kleinen Details siehst, die wir als Spieler auf dem Feld ähm, empfinden und die wir, die wir tun, ja, die kleinen Moves, die wir, die wir benutzen. Ähm, dadurch kann, kann der, der, Sport
0: eben mehr in die, die athletische Richtung äh, mhm. weiter wachsen. Super interessant, weil jetzt sage ich lustigerweise auch immer, oder schon seit bestimmt sieben oder acht Jahren immer in Interviews, warum ich glaube, dass dieser Sport in Deutschland süd funktioniert, weil ich immer sage, die Macht der Bilder ist unschlagbar, weil dieses Spiel wird mit 35 Kameras ja. in super, super Slow-Mo jedes Mal gezeigt und nach jedem Spielzug hat man die Möglichkeit, weil immer alle sagen, ja, es ist viel zu unflüssig, der Sport ja. zu viel Unterbrechung. Nee, nur deshalb können wir nach jedem Spielzug zeigen, wie Devontae Adams die Hand ja. noch wegschlägt und wie der Ball vielleicht über die Fingerkuppen äh, drüber rutscht. Also, ist super spannend, es ist, ist 100 prozent ja, ohne, ohne, diese, ja, ohne, diese, ohne dieses Improvement ja, in, dem, in dem broadcast und, ja. und
1: wie ihr als zuschauer das Spiel seht würdet ja. ihr auch gar nicht verstehen was gerade was abgeht ja? du, musst genau. ja, du musst die die wirklichen moves sehen und du brauchst noch mal jemand als der als Kommentator dasteht der und sagt okay, schau mal schau mal hier hin ja hier ist was <lacht> hier ist ein Knackpunkt passiert das ist bei den amis nicht anders ja also steht, denkt nicht dass ihr nur weil ihr als deutsche football fans noch nicht so lange beim football dabei seid dass es für die amis anders ist ja, also, ja. Ähm, wie gesagt meine 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 Freundin ist hier in, in den USA aufgewachsen ist als kind immer bei den bei den titans games gewesen ja sie also ihre, ihre oma ist uh, titans season ticket holder Ach, um, und ich bin trotzdem der Erste, der ihr äh, erklärt hat, dass wir beim Football verschiedene Cadences benutzen. Ja? Mhm. Hatte sie auch noch nie gehört. Also, falls ihr das noch nicht gehört habt, eine Cadence ist, was der, was der Quarterback sagt, um den Ball zu snappen. Ja? Ja, set so hot, set genau. ja. Auf und go. Ja, äh, äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja? Blue 18, äh, ist, ist alles Mögliche. Um, und diese kleinen Details, die kann halt jetzt kann man jetzt als Zuschauer richtig live miterleben. Mit, mit der Super-Slow-Mo, mit, mit den Replays, mit den Commentators. Ja. Und ich ja. denke, das hat ein bisschen, ein bisschen was damit zu tun, dass wenn du, wenn du Football nicht am eigenen Körper live erlebst, als Spieler auf dem Feld, mhm. kannst du über einen richtig guten Broadcast eben diese, diese kleinen
0: Details miterleben. Super super spannend, super schöne äh, Analyse. Ich habe äh, zwei Sachen noch auf dem Zettel, bevor wir mal durchatmen. Ich würde sagen, wir, wir, ich mache den Sprung, weil ich habe gestern äh, Deutschland-Spanien geguckt und da wurde später nach dem Spiel analysiert, dass, ich weiß leider nicht mehr wert war, aber irgendeiner der spanischen Spieler spielt immer mit offenen Schnürsenkeln. Und Christoph Kramer, <lacht> unser Experte, hat gesagt, ja, ihn würde das nerven, er würde äh. sich das abschneiden, die Dinger. Aber vielleicht braucht der Spanier das Klackern, der Schnürsäcke, Das war die Analyse. Auch nur möglich durch diese super, super Slomos, dass man darüber ja. überhaupt spricht, ähm, und äh, deshalb war die Frage, jetzt Fußball-Weltmeisterschaft, die Amerikaner haben England äh, einen Punkt abgerungen, ähm, die haben gut gespielt bislang im Turnier, gestern hat Deutschland einen Punkt gegen Spanien geholt, ähm, es ist ein großes Thema, auch bei uns in Deutschland wieder und äh, wie sieht's es denn drüben bei dir aus?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall einer der Leute, die so gesagt hat, ja, bei mir kommt keine WM-Stimmung auf. Ja, Plus Katar eins. Und so. Aber, so, aber sobald die Spiele losgegangen sind, bin ich am diskutieren. Vom <lacht> Plus Punkt, eins. Am, 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 am Scores checken auf Twitter. ja und ja. Äh, Ich habe ich hab wegen dem Timing, allein wegen, wegen dem Timing, wie unsere Woche hier läuft, wie unsere Tage äh, ablaufen, Mhm. habe ich noch kein Spiel ganz angeschaut, ja, ich habe ab und zu im sitzt mal im Lockerroom morgens bevor wir aufs Practicefeld rausgehen, fangen die Spiele ja schon an, ja, die Spiele sind bei uns ja, um genau. mhm. 9 Uhr, 11 Uhr morgens. das heißt vor dem Practice haben wir die, die erste Halbzeit von dem USA England Game im Lockerroom okay. als als Team angeschaut, während wir uns umgezogen haben und also es war auf jeden Fall ein heißes Thema bei uns. Ja. Wir haben Jermaine <lacht> Illuminor, der als als Engländer ja. in in der line für uns spielt, der der natürlich äh, die ganze Woche mit seinem England-Trikot da mit mit einem kleinen mickrigen Stern drauf äh, in in den room <lacht> reinläuft und
0: und äh,
1: alle alle Teammates antagonisiert. Ja, äh, oh, we 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 invented we invented soccer. We invented <lacht> we invented the sport. Ja, geil, we're gonna ja. beat you ja. guys. We're gonna beat you guys four zero. Okay. Also, es war echt wirklich viel, viel, ähm, Trash Talk dabei. Die ganzen, Der Mund war voll. Ja. die ganzen, die ganzen richtigen Amis bei uns im Team natürlich, die, die Texaner, ja, die haben sich, die sich in ihrem Leben nicht für Soccer interessieren, ja, die, aber jetzt. die Soccer 330 Tage im Jahr nicht interessiert, aber okay. für, für den Tag, nicht mal für den ganzen World Cup, ja, aber für den Tag, wo England und USA eben sich gegenüberstehen, sind sie Alles natürlich klar. die größten Fußballfans. Das Lockerroom, der Nationaltrainer. Ja. Also es war so ein gutes Battle. geil. Um, okay. Nach dem Practice haben die haben die uh, Amis das natürlich gefeiert, wie wenn sie gerade den, den World Cup gewonnen hätten. <lacht> ja, das Stimmt. Unentschieden. Ja, ja, ja. ja. Das ja. Unentschieden, ja, das Unentschieden wurde gefeiert, weil die Jungs haben uh, diesen Song. Uh, wie heißt es? Born in the USA. USA. Oh ja, ja, alles klar, geil. Ja, ja. Digger, äh, also die ganzen Ami-Klassiker <lacht> wurden gespielt, äh, ja. die, die Nationalhymne lief ein paar Mal, also äh, war, war, <lacht> war, war, ein, war ein cooler Move. Ja, Ich, ich habe ein bisschen was natürlich abbekommen, nachdem Deutschland äh, hm. ja, zu Japan, Japan verloren ja. hat, äh, ja. musste ich mir einige, einige Witze anhören, aber... You know, ich, ich denke, wir sind wieder back on track.
0: Bisschen 1 zu 1 gegen Spanien. Jetzt mal schauen, was passiert. Ja. Bin ich ruhig gespannt. Wird noch möglich sein, weiterzukommen. Deshalb ähm, an der Stelle, nächste Woche, wissen wir schon mehr. Und ähm, die Hauptstadt äh, der Vereinigten Staaten, born in the USA, ähm, hat einen Fußballspieler aus Deutschland, der in drei mhm. Wochen vermutlich das erste Mal die Chance haben wird, äh, als aktiver Fußballspieler auf dem Platz zu stehen. Denn David Bader wurde. Ja, wie nennt man es überhaupt, als IPP-Spieler hochgezogen? Du hast es selber erfahren, als ipp programm spieler in den Practice-Quad hochgezogen zu werden. David Bader, passiert genau das bei äh, den Washington Commanders gerade. Pass auf, du kriegst ich meine auf. Analyse
1: nach dem Break.
0: So, und jetzt kommen wir zu unserem, unserem heutigen Partner. Und äh, wir sind froh, dass ihr hier immer dabei seid. Und wir sind froh, dass die uns einfach äh, an der Seite stehen. Athletic Greens mit AG1 auch in dieser Woche wieder am Start und ähm, ich bin sehr froh, dass ich in letzter Zeit ähm, etwas häufiger immer daran denke, das ist eine typische Christoph-Dommisch-Formulierung an der Stelle, mein AG1 zu nehmen, denn ich habe schon einen leichten Schnodderien und deshalb brauche ich gerade die Unterstützung mm -hmm. für mein Immunsystem in dieser kalten Jahreszeit, wenig Schlaf, viel Reisen, ähm, Killt mich gerade ein bisschen und ähm, es tut mir wirklich gut, wenn ich mir morgens mein AG1 mit ein bisschen Sprudelwasser reinpfeifen kann, weil ich dadurch ein bisschen den Juice in mir verspüre. Jakob, du brauchst auch immer Juice und du machst das im Gegensatz zu mir wirklich immer. Ja, Juice, Juice ist wichtig. Wir haben
1: darüber geredet. Positive Energie ist äh, Nummer eins. Ähm, ich mache einiges dafür. Ich gehe früh schlafen. Ich gehe in den Steam Room, ich gehe in die Cold Tub und ich knall mir mein AG1 rein. Äh, 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen genau. und weitere Inschaltsstoffe ja, in einem Löffel. Du knallst dir das Ganze in einen Drink rein, äh, ziehst es morgens rein und äh, dann kannst du zusammen mit der gesunden Ernährung ähm, sicher gehen, dass du deine ganzen Basis-Covers und gut durch diese Jahr, Jahrzeit durchkommst. Ja. So Natürlich es. hilft es nicht, wenn du jetzt äh, irgendwie äh, auf öffentlichen Nahverkehr <lacht> äh, die, die ganze Zeit angenießt wirst, Ja, ja aber, <lacht> aber du musst einfach tun, was du kannst für dein Immunsystem und da ist AG1 eine super Unterstützung. Mhm. Und du musst es nirgendwo abholen. Es wird direkt nach Hause geliefert exactly. zu dir. Die Gesundheit kommt
0: zu dir nach Hause. Exactly. Und deshalb check da jetzt mal aus. athleticgreens.com slash Vegas und da könnt ihr 60 Tage kostenlos testen. Ihr lasst euch dazu schicken, probiert es aus. Selbst wenn euch nicht gefällt, könnt ihr wieder zurückschicken und sagen, wisst ihr, hat mir doch nicht geholfen. Es ist alles ohne Verpflichtung. 60 Tage kostenlos testen, direkt nach Hause liefert. AG1, hey, seid dabei, Leute.
1: Supportet den Podcast und supportet eure Gesundheit
0: perfekt machst du das, Jakob, perfekt machst du das. Du machst das äh, jetzt schon besser so. als ich, wir müssen äh, den Gast austauschen. Der Host hat Angst, dass er hier abgesetzt wird, weil er wird unnötig. <lacht> <Was>? <lacht> äh, ich, mir ist, ist gerade nur gekommen,
1: ja, die, die, für die zweite Hälfte des Podcasts, du hast gerade eingeladen mit David Bader, das Thema ist eigentlich erfolgreiche Deutsche. Ah, erfolgreiche ja. Deutsche im Football cool. gerade, ja. Ja, um, ja. Also David Bader wurde um, von den Washington Commanders die die letzten zwei Jahre äh, nach dem nach dem Trainings Trainingslager Roster Cuts äh, mhm. released und dann mhm. zu einem äh, International Pathway Exemption Spot im Practice Squad gesigned. Ja. Mhm. Exemption ähm, heißt Ausnahme
0: für euch da draußen. Also er genau, ist eine Ausnahme genau. gewesen. Was bedeutet das?
1: Man, man, man kennt es in der NFL, es gibt einen 53-Mann-Kader an aktiven Spielern. Ja. Äh, dazu kommen seit den Corona-Expansions, glaube ich, 16, 16 Practice Squad Player. Ähm, diese Practice Squad Player tun die Woche über mit dem Team trainieren, ähm, arbeiten viel in den in den Scout-Teams ähm, äh, gegen die Starter der Mannschaft. Mhm. Es sind also super wichtig in der Vorbereitung für 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 die Gegner jeweils mhm. und haben als haben die Möglichkeit, sich einen Spot in der richtigen Mannschaft zu verdienen. ja in den, Im Active-Kader, falls jemand ausfällt, falls sie einfach einen, konstant eine gute Leistung abrufen, hat das Team die Möglichkeit, sie von dem Practice-Squad in den aktiven Kader zu aktivieren. Mhm. Ähm, als International Pathway Exemption-Sport-Spieler als ja. <lacht> Guck mal, du machst es auf Deutsch, ich machst es auf Englisch, ja. <lacht> äh, als, als jemand, der auf diesem Exemption-Spot sitzt, äh, bist du aber davon ausgeschlossen, während der Saison aktiviert zu werden. Also das Team kann, hat, dich, hat dich geparkt in diesem International-Spot. Du bist geschützt davon, mhm. ähm, von dem Team gefeuert zu werden. Ja, mhm. also das, Du, du zählst nicht gegen den normalen Practice Squad, das Team hat keinen Grund, dich zu entlassen, ja, du bist ein, ein Spieler, den sie extra ja. im Team haben, den ja. sie mehr haben als andere NFL-Teams, was immer was ist, was, was Teams mögen, wenn sie was haben, was andere Teams nicht haben. Schöne ja, ja. schön gesagt. Sehr schön <lacht> und, gesagt. Und, 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 und Bader hat jetzt das geschafft, was, was mir äh, nach, nach meinem ersten Trainingslager gelungen ist, und das ist eben, dass er nicht mehr auf der International Exemption sitzt, sondern er ist jetzt im normalen Practice Squad der Washington Commanders. Sie haben jetzt also keine 17 Practice Squad Spiele mehr. Sie haben jetzt nur noch 16. Bader, Bader ist mit da dabei. Und er hat jetzt sozusagen zum ersten Mal in seiner Karriere die Möglichkeit, sich das während der Rest, dass wenn er in dem, im Rest der Saison eine gute Leistung macht und jemand im aktiven Kader ausfällt oder mhm. das Team eben denkt, dass er ähm, jemand im aktiven Kader ersetzen kann, dass das Team ihn dann auf den aktiven Kader, auf den 53-Mann-Kader mitnimmt und dass er diese reguläre Saison oder eben äh, in, in den Playoffs für die Washington Commander mhm.
0: ähm, spielen wird. Du sprichst denn an, Playoffs alleine schon deshalb äh, immer weiter in Reichweite, weil äh, die Seattle Seahawks in dieser Woche gar nichts gewonnen haben und deshalb die Commanders äh, hochgerutscht sind. Also quasi nochmal eine kleine oh. deutsche Hilfestellung. Oh yeah! <lacht> Ja, ich tue, ich tue, was ich kann, ja. ich tu, was ich kann, also ich, sub, ich bin,
1: ich bin David Bader, sein größter Supporter, seitdem ich ihn äh, ja. 2019 im, im Pathway-Programm kennengelernt habe, ja. ähm, also Bader und ich waren äh, im, im 2019er Jahrgang vom Pathway-Programm, er hat es damals nicht geschafft, ausgewählt zu werden, ähm, mhm. ist zurückgegangen nach Deutschland, ja. also der, der Kollege hat bei den schwäbisch unicorns gespielt, hatte, hatte einen Job äh, da in der, in der in Nähe Stuttgart, glaube ich. Mhm. Ähm, hat auch schon eine, eine Tochter gehabt zu der Zeit. Ja, also bei, bei, bei ihm ging es echt um viel. ja, ja. Er hat, hat ja. viele Leute, die, die auf ihn, auf ihn zählen. Ähm, und er ist zurückgegangen nach Deutschland, hat für ein Jahr lang wirklich alles einfach stehen und liegen gelassen, hat mhm. seinen, seinen Job gequittet, ja, hat alles reingesetzt in die Krass. Vorbereitung, um es im nächsten Jahr vielleicht um im nächsten Jahr vielleicht noch mal eingeladen zu werden hm. zum, zum Pathway programm Er ähm, hat an seinem Englisch gearbeitet. ja Einer eine, seiner großen Ausschlagpunkte. Er war schon immer ein, ein Gifted Athlete ja, in deinem einem, einem Körper, wie es einfach wenige gibt in der, in der Welt. Ein, und absurd wie <lacht> ein absurd großer Mensch. Ein absurd großer Mensch. Er hat mir erzählt, er also ist aus, aus Bayern, er hat als, ja. als, äh, als Jugendlicher Fußball gespielt. Das muss klasse Wesen sein, ey. <lacht> Fußball. <lacht> wow, geil. <lacht> ja, ähm, und, und war anscheinend auch echt gut. Ja. Äh, aber ja, Bader, Bader ist zurückgegangen nach Deutschland, hat alles stehen und liegen lassen, hat ein Jahr lang nur trainiert, wurde fürs pathfinder wieder ausgewählt, äh, wurde nach Washington geschickt, zu mhm. einer Zeit, wo es in, in Washington echt auch ein bisschen Tumult war. Also, ja, der, der Headcoach wurde gefeuert und dann kam ein neuer Headcoach und mhm. der Owner. Da gab es irgendwie immer, immer Streit mit der NFL, also hat, ja. ein, hat einiges damit gemacht. Und ist jetzt aber in einer Situation, wo sein Head Coach Ron Rivera ist. Ron Rivera war damals einer der ersten Head Coaches, die einen internationalen Spieler aus dem PAF-Programm bei sich aufgenommen hat. Er hatte Efe Obada ähm, bei den Carolina Panthers unter Vertrag. Interessant. Ähm, Efe Obada spielt, spielt jetzt auch wieder bei Washington. Er ist, ja. ist im aktiven Kader, ist, ist ja. äh, Defensive Lineman, genauso, genauso wie Bada. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, Bader hat. Da einfach echt eine Chance, dass er, dass er für einen Coaching-Staff spielt, der an internationale Spieler glaubt, der, ja, der gesehen hat, dass es funktionieren kann, der, der versteht, dass, okay, ähm, vielleicht ist sein Englisch nicht perfekt, vielleicht müssen wir ihm ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln. Ähm, aber wenn wir die ganze Situation richtig angehen und, und ihn richtig coachen, haben wir eine Chance, hier einen richtig guten Spieler draus zu machen. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt, wie es bei ihm weitergeht.
0: Super, super spannend, dass du das erzählst oder super spannende Eindrücke, weil der hatte ja letztes Jahr im äh, in der Preseason, hatte er gegen Lamar Jackson einen Sack, hatte sich dann leider verletzt, also letztes Jahr war man nicht mhm. so ganz sicher, hey, lag es vielleicht auch daran, dass er schon nicht früher einmal den Sprung ins echte practice Squad geschafft hat. Und deshalb umso mhm. schöner, dass er jetzt quasi laut NFL-Regularien muss er jetzt noch bis Woche 15 warten. Aber in Woche 15 könnte er tatsächlich das erste Mal in den aktiven Kader hochgezogen werden. Und wie du gerade sagst, Ron Rivera hat vielleicht ein Näschen dafür, auch solche Leute zu fordern, aber damit auch zu fördern. Weil ähm, das sagt immer Jason Kelsey, äh, a hungry dog is a, nicht is a good dog, aber a hungry dog is a, wertvoller Doc, I don't know. Ein hungriger Hund ist ein, <lacht> ist ein, ist ein, ist ein besonders ernstzunehmender Hund. Und äh, yeah, yeah. David Bader hat äh, eine Menge Hunger und hat schon unfassbar viel erreicht und äh, jetzt den nächsten Karrierestep bei den Washington Commanders äh, genommen. Äh, Werde ich mal anfunken, den Mann vielleicht. Äh, mal mit den äh, prüfen, auf, Sachen. Auf,
1: auf, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wenn ihr den Podcast anhört und ein bisschen Zeit habt, ja, springt mal rüber. Äh, der, der Kollege heißt äh, David underscore Bader auf Instagram und, und oh, lasst yeah. ihm ein paar Kommentare da. Äh, ich habe, wie gesagt, ich habe Glück, ich habe Leute, die sich um meine Social Media kümmern. Äh, ich ich glaube, er äh, steckt da gerade noch viel Arbeit selber rein. Äh, aber lasst ihm ein paar Kommentare da, er wird sich auf jeden Fall freuen.
0: Verdient hat er, Leute. Macht das bitte. David underscore bada 14. Äh, es ist nicht ja.
1: leicht, ey. Ist nicht, wie gesagt, ist es ist nicht leicht, in so einer langen Season ähm, ja. als Practice-Squad-Spieler aufzufallen. Ja? Weil die ganzen ja. Veteran-Spieler, die, die während des Jahres lang wird, ja, sagen die auch immer, ja hey, uh, relax, ja, übertreib mal nicht mhm. so im, im Training. Mhm. Und, und es tut so Practice-Squad-Spielern immer ein ähm, bisschen die Möglichkeit nehmen, sich zu zeigen. Ja? Umso, umso weniger ja. wir, wir Full-Speed trainieren, umso weniger haben die die Möglichkeit, Plays zu machen. Ähm, und da die, die Competitive Stamina zu, zu haben, ähm, hier in, in, in Woche, was ist Woche 12, äh, mhm. dir so ein Upgrade und so eine Beförderung zu erarbeiten.
0: Echt Respekt. Respekt to the man. Ähm, und jetzt äh, natürlich... Genug, genug Komplimente. Genug ja, Komplimente. Kompliment, Komplimente <lacht> <an> ein Victory-Mann <lacht> <lacht> ist ein Kompliment umsonst. Da <lacht> kosten enough die nichts. <Ja>. Ansonsten, <lacht>
1: Ansonsten denkt Bader noch, dass ich ihn mag.
0: Ja. <lacht> Ich frage mich immer noch, wie ihn die Abwehrspieler gemocht haben. Oder vielleicht die Stürmer äh, eher auf dem Fußballplatz. Mm. Das muss absurd, da werde ich ihn auf jeden Fall nochmal nachfragen. Äh, das war mir nicht klar, dass der in Bayern... Ein paar rote, paar rote Karten waren auf jeden Fall drin. Das kann ich mir durchaus vorstellen, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, Blindside-Hit. Ja. Der war auch ein geiler Kreisläufer gewesen im Handball. Wenn du den da parkst, hm. die Spanier hatten mal ihn, ähm, der hatte auch eine absurde Körperstatur und hat irgendwie einfach alle weggeschoben. Ähm, David Bader, ein, äh, ein, ein Specimen auf jeden Fall auf körperlicher Aber Ebene. Ja.
1: Machen wir weiter. Erfolgreiche yes. Deutsche. Yes, äh,
0: ich ich, ich habe es letzte Woche vergessen
1: gehabt. Äh, am College am College. wir gerade ja. echt ein, eigentlich einen historischen Moment. Ähm, wir haben Zwei Kollegen aus Deutschland, mhm. äh, die bei Michigan, University of Michigan sind. Mhm. Äh, Michigan ist gerade, glaube ich, entweder auf der 2 oder auf der 1 gerankt. Mhm. Äh, ich, ich weiß gerade nicht. Ich guck nach, genau. du redest weiter. Ja, easy. <lacht> äh, und, und wir haben einen deutschen Kollegen bei den äh, bei TCU, äh, der dort Tide spielt, ja. äh, die gerade auch auf der 4 oder auf der 3 gerankt sind. Ähm, Michigan die diesen auf diesen Samstag. Michigan auf 2, there we go. Yes, die hatten diesen Samstag, diesen, diesen Samstag, der letzte Samstag der regulären Saison im College Football in den USA mm -hmm. ist äh, der sogenannte Rivalry Saturday. Mm -hmm. äh, am, am letzten Samstag der Saison äh, spielen die meisten Schulen gegen ihren Erzrivalen. Ja, mm -hmm. äh, der Erzrivale ist dabei meistens nicht ein Team, äh, mit dem du eine wirklich Competitive-Rivalität hast. Ja, also, ähm, Tennessee gegen Alabama ist eine Rivalität, die darauf basiert, dass, dass beide Teams mal erfolgreich waren ja, ja. und für lange Zeiten dominiert haben und dass dieses Spiel immer hin und her äh, sehr competitive ist. Ja. Über eine sportliche ähm, äh, Rivalität eine, sozusagen. Eine, eine sportliche Rivalität, ja. Genau. Ähm, der, 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 ist der letzte Samstag. In, in der College Football Season ja, das ist für das ist der Nachbarschaftskampf, ja, Das ist die, die, die andere Schule in deinem Bundesstaat, die genau. immer denkt, dass sie besser ist als du, Wer hat die dickeren Kartoffeln? Genau ja. Die dickeren Kartoffeln, Das ist, das ist äh, VfB Stuttgart gegen KSC Karlsruhe. Ja, das ist äh, Bayern München gegen 1860 München. Absolut, ja, das ist, absolut. Manchmal ist es ein bisschen Big Brother, Little Brother. Ja, ich wollte gerade äh, sagen, Tennessee. ähnlich im College, genau. Da sind auch
0: wie Bayern 1860 ja. mittlerweile, ja.
1: ja ja. ja, Tennessee Vanderbilt, ja, das sind die, die Football-Jocks gegen die Computer-Nerds. <lacht> ja. um, yes. äh, North Dakota State gegen South Dakota State. ja, Es sind solche, solche, solche Spiele um, ja. along those lines. Um, also es war ein, ein ja. richtig spannendes Wochenende dabei. Sonntag. Äh, Sonntag. Gab es ein großes Match, Michigan gegen Ohio State. Mhm. Um, das sind zwei Big Ten Powerhouses, ja, zu, zur Erklärung. Ich weiß nicht, wie weit soll ich ausholen? Also in den USA, College Football ist kompliziert. Ihr wisst es ja, kompliziert. Aber du strahlst und
0: deshalb hört jeder gerne zu. Strahl weiter. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> es, äh, College, College Football ist, ist sehr historisch. Ja? Das heißt, es macht ein bisschen weniger Sinn als die NFL. Ähm, Im College Football gibt es verschiedene ähm, Ligen, kann man sich mhm. vorstellen. Ja? Verschiedene Conferences. Diese Conferences sind komplett willkürlich auf den USA verteilt. Ja. Es ist nicht das so, dass es eine AFC North gibt, eine AFC ja. South, eine AFC East, dass es ein bisschen Sinn macht. Um, College Football ist alles historisch. Uh, Tennessee ist in der SEC, das sind die ganzen Südostuniversitäten. Um, mhm. Michigan und Ohio State sind beide in der Big Ten. Das heißt, es mhm. sind die großen Universitäten im, im Nordosten und Mittleren Westen. Äh, bisschen, also so um diese, um diese Seen drumherum, die es da im Norden mhm. der USA gibt. Mhm. Um, und, und Michigan gegen Ohio State ist eine riesen Rivalität. Ja? Diese, diese Fanbases hassen sich, die Studenten <lacht> mögen sich nicht gegenseitig. Ja? Die beiden Bundesstaaten mögen sich nicht. Um, und dieses Jahr war das das sogenannte Game of the Century, weil zum ersten Mal seit Jahrzehnten ja, um, mhm. beide Michigan und Ohio State eben, äh, glaube ich, auf der 2 und auf der 3 gerankt waren, Genau. Äh, nationwide, beide äh, bis dato, glaube ich, ungeschlagen. Korrekt. Und äh, dieses, dieses Spiel war sozusagen, oder wird eines der entscheidenden Spieltag. Faktoren sein, am letzten Spieltag, wer wirklich in den College Football Playoffs mit dabei sein Geil. wird und wer nicht.
0: Um das ist quasi wie ein Meisterschaftsfinale äh, zwischen Bayern und 60 oder Stuttgarter Kickers ja. und Stuttgart, I don't know, oder ja. Hertha äh, und Union. Hertha, also ist, ja, Hertha und ja.
1: Union, ich wollte es gerade sagen, ja. <lacht> Verrückt, Hertha und Union für die aus dem Norden. Also, man könnte äh, die Drehbuchautoren hätten es wirklich besser schreiben können. Ja. Äh, und äh, da waren zwei deutsche Kollegen dabei. Julius Welschow ist ein Defensive Liner, äh, ja. Nummer 96, will ich sagen. Ähm, hat in Deutschland für, ich sehe es gerade, die Munich Cowboys gespielt. Aha. Ja, also aus, äh, aus deiner Neighborhood. Aus, aus der um, Hood, genau. Er ist ja. gerade in seinem, in seinem letzten Jahr an der Uni, ähm, mhm. macht echt einen super Job. Ähm, Riesenmoment, glaube ich. Also als Senior das in meinem letzten ja. College-Jahr in so einem Moment da dabei zu sein. Die Michigan-Fanbase ist auch komplett verrückt. Ja. Ich habe mit ein paar Jungs aus Michigan spielen dürfen äh, in meiner Karriere. Chase, Chase oh, ja. Winovich, ähm, kommt fällt mir da ein, Josh Uce. Äh, die was die Jungs für Stories hatten vom College ja also die sind am College eigentlich schon wie NFL Stars ja die hatten ähm, okay. die hatten mal sowas wie Hard Knocks von von Amazon ich weiß nicht wie das wie das heißt All In oder sowas hatten die als College Studenten ja äh, als die Football <lacht> gespielt haben ja okay. Kamerateams da dabei ähm, also ein riesen Erlebnis Marlon Klein ist ein Freshman Tight der auch noch bei bei Michigan dabei ist mhm. ähm, glaube ich gerade noch ein bisschen weniger spielt. Ich weiß nicht, ob er geradshirtet ob ist oder nicht. Ähm, mhm. Aber für die zwei Jungs, was für ein, was für ein Erlebnis. ja, also Das ist echt Memories, die dir eine mhm. ne Lifetime lasten. Und es mhm. bedeutet auch so viel. ja, Wenn du bei so einem Team da dabei bist, äh, diese Teams werden von den Universitäten immer gerne eingeladen zu spielen, ja, werden da auf, auf, aufs Feld rausmarschiert. Ähm, mhm. Wenn dein Name bei so einem bei so, einer, bei so einer historic Mannschaft da dabei ist, kannst du immer sicher sein, dass du einen Job finden wirst in, in, in der Gegend, wo es Michigan-Fans gibt. Ja. Die Amis ja. nehmen das Ganze sehr ernst. Bei jedem Jobgespräch, das, das, der, das die Jungs haben werden in der Zukunft, der, mit einem Alumni, also jemand, Aha, der von ihrer Uni spannend. kommt, der bei einer Firma arbeitet, werden sie immer ja. immer was gut haben. <lacht> also es ist echt ja. ein, ein
0: historic Moment, ja. Ja, geil. Du warst beim und dann, Game of the Century dabei, als wir Ohio State den Arsch geropft haben. Das ist quasi die Absage exactly, im Gespräch. Exactly, ja,
1: ja. <lacht> und und uh, ich meine, mal sehen, wo die Reise für die Jungs doch hingeht. Ja, sie haben auf jeden Fall jetzt eine Chance, bei den College Football Playoffs da dabei zu sein. Mhm. Um, und wenn sie da die Karten richtig spielen, wer weiß, vielleicht haben wir ein paar deutsche National Champions
0: als nächstes. So ist es. Michigan 45, 23 gewonnen mit 21 Punkten im letzten Quarter zu drei. Also es war ultra spannend, als es ins letzte Quarter und dann im letzten Quarter ja. unfassbar abgeliefert. Äh, Donovan Edwards sehe ich hier, wenn ich drauf gucke, mit 216 Yards Rushing. Tschüss, das ist ein halber Jacobs, würde ich sagen. <lacht> und das in so einem Spiel, ist okay, ist okay, Donovan, hast, hast du ja ein Süd abgeliefert an der Stelle, würde ich sagen. Ähm, in Michigan übrigens, das College, ähm, da spricht man viel zu wenig drüber, finde ich, ähm, wo Tom Brady herkommt. Tom Brady war in Michigan. Genau.
1: <lacht> ja, ja, Tom Brady ist ein, ein Michigan-Guy. Er um, ja. ja, ist eine sehr, sehr historische äh, Universität, die, die Michigan Wolverines. Mhm. Um, kennt man auch also einige, einige große NFL-Namen, die von dort kommen. Jim uh, Harbaugh trainiert
0: sie gerade, auch ein großer ehemaliger Jim Harbaugh trainiert sie. Ja ehemalige
1: ja. NFL-Coach. Da, darum sind auch viele der Jungs, die dort spielen, gerne gesehen in der NFL. Also ich bin echt gespannt, wo, ah, es, wo die Reise hingeht für, für, für Julius und, und Marlon. Ähm, aber Marlin, viele, ja. viele der Jungs, die, die von Michigan kommen, haben sozusagen eine Advantage äh, in der NFL, weil NFL-Coaches eben wissen, dass, dass Coach Harbaugh einen guten Job macht und wie er sie mhm. vorbereitet und mhm. dass seine Konzepte in die NFL translaten. Ja. Also manche College-Mannschaften spielen Offenses und Defenses, die es so nicht gibt in der NFL. Ja, die die simpler sind, die ans College angepasst sind, die mhm. auf Dinge setzen, die in der NFL nicht wichtig sind. Ja. Mhm. Ähm, ja. Es gibt, gibt College-Mannschaften, deren ganze Strategie ist Ob Tempo. Ja, in der NFL ist Ob Tempo nur ein Teil des Spiels. Es ist nicht ein ganzer Gameplan. Ja, ähm, deswegen ich bin gespannt, wie die, wo die Reise für die für die Jungs aus Michigan hingeht. Uh, bevor wir es vergessen, aber TCU äh, wollte du so TCU, stehen. Genau. Genau. Lorenz -Mett. tcus auf TCU's auf der drei. Die gehen auch durch ihre ihr genau. Season gerade ungeschlagen. Ähm, haben zuletzt äh, West Virginia äh, geschlagen, glaube ich, oder war, war das, na, was war das letzte Spiel Baylor? Baylor, die große Texas Rivalry, ich habe es gerade gelesen hier, ähm, war auch spannend für mich. Ich habe äh, einen Kollegen im Team, der bei Baylor gezockt hat, äh, ah. Wir haben Jared, äh, St Jared Stidham ist ein ah, ehemaliger ja, okay. Baylor-Spieler. Alles klar, ähm, den kennst das heißt, du auch schon, der kommt heißt, mich war, schon aus New England. genau. Ja, exactly, schon exactly. ja. Das heißt, war, war, war gut zu sehen, äh, Alex Honig ist da dabei, äh, der Kollege ist auch aus äh, Süddeutschland, hat bei den Schwäbisch Unicorns gezockt. Mhm. Auch also ein
0: Riesenmensch, ein richtig langer Lulac, ey.
1: Ja, er ja, ist, als, ist als Quarterback da äh, ans College hin und, und spielt jetzt Tight End.
0: genau, ähm, ja. Genau, also ich bin,
1: bin gespannt, er hat auch da eine Chance und, und gerade Texas, Ja, wenn du sowas in Texas machst, mhm. das bedeutet auch nochmal ein bisschen mehr, ja, äh, weil diese Texaner einfach so footballverrückt sind.
0: Mhm. Ähm, ich, ich bin gespannt, wie es für die Jungs weitergeht in den Playoffs. Ja, das ist verrückt tatsächlich, wie viele Namen du einfach ansprichst. Dann hast du noch Lorenz Metz äh, bei uns draufgeschrieben, der spielt bei den Bearcats in Cincinnati. Auch äh, ein College yeah. war, äh, häufiger mal hören, weil Kelsey, glaube ich, manchmal im Publikum sitzt. Ähm, weil der kommt ja, Baer, von... Baer,
1: ja, Kelsey ist ein ehemaliger Bearcat. Äh, ja. äh, bisschen eine toughe Season für die Jungs. Äh, Cincinnati ist eine kleinere Universität. Äh, kein kein Football-Mekka, ja, aber immer eine mhm. Universität, die die gute Seasons spielt und die ähm, gerankte Mannschaften auch öfter mal schlägt. Ah, ähm, -hmm. Die Bearcats waren am Anfang der Saison, glaube ich, gerankt. Äh, äh, Lorenz Metz ist äh, ein Deutscher, der bei denen online spielt und der schon vor der Season eine, eine Draft-Grade hatte. Also es ist im Gespräch, dass, er, dass es eine Chance gibt, dass er gedraftet wird. Ähm, okay. ist auch in, seinem, Krass. in, seinem, in seiner letzten Season. Ähm, der kommt von den Kirchdorf Wildcats, wo ich dir sagen muss, ich habe keine Ahnung, wo Kirchdorf
0: ist.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber ich hoffe natürlich, dass, dass, dass seine Saison
0: gut läuft. Ähm, die Amerikaner werden die äh, Map bauen, das steht fest zum Draft. Die werden äh, äh, die Map bauen in Deutschland, wo die ja wo die, äh, die Nadel landet. Äh. Also es tut mir echt leid für den
1: Junge, weil die, wie gesagt, die waren gerankt am Anfang der Season. Ähm, aber wenn du so eine kleinere Universität bist, die haben jetzt auch keinen schlechten Record. Äh, ja. Overall sind die, sind die 9 und 3, ja, was ja eigentlich echt okay. ein super Record nice. ist. Aber wenn du eine kleinere, eine kleinere Schule bist, dann, dann reicht es schon, um, um überhaupt nicht mehr gerankt zu sein. Ja, ähm, mhm. Ich bin mal gespannt. Also für ihn geht es sozusagen jetzt nur noch darum, wo... Wo werden sie reingerankt, äh, was die Bowl Games angeht? Am Ende der Saison ähm, gibt es in den USA einen Haufen Bowl Games. Ja, jede, mhm. jede Stadt äh, hat einen größeren Corporate Sponsor und hostet dann ein Bowl Game. Ja, genau. Ja. Und zu solchen, zu solchen Bowl Games werden alle College Mannschaften eingeladen, die mehr als sechs Siege haben. Verstehe. Ja. Äh, das heißt, eine Mannschaft wie Ist Tennessee. So, jedes Team. Know,
0: Team. Äh, also nicht. Also wenn du jedes Team. Muss ein bisschen der Region.
1: Ja. Ja. Nee, nee, nicht, nicht, nicht nur das. Es, 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 es hängt davon ab, auch, äh, also wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt in den USA einen Haufen Conferences, was ja. College Football angeht. Ja. Es ist nicht so, dass es AFC gibt und NFC. Es gibt, es gibt die Big Ten, die ja, ja. äh, Pack 12, äh, SEC etc. Und dann gibt es eben fünf davon, dass die, dass die großen sind. Ja, man nennt die auch die Power Five. Ähm, und wenn du eine Mannschaft bist, die in den Power Five bist, mit, mit sechs Siegen, dann bist du auf jeden Fall bei einem Bowl Game dabei. Verstehe. Ähm, die ganzen Plätze, die dann noch übrig sind, werden dann sozusagen an die nächstgrößeren Schulen oder die nächsten Schulen mit dem äh, äh, respektabelsten äh, Record, Record. Äh, verteilt. Wenn du zum Beispiel in der in der ähm, Mountain West Conference bist, ja, da musst du schon dann das auch eine der besseren Mannschaften sein in der Mountain West, um eine Chance haben zu haben, in, in ein Bowlgame reinzukommen. Das heißt, ich, ich bin mal gespannt, wie es aussieht bei, bei Cincinnati. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie mit 9 und 3 schon bei einem Bowlgame dabei sein werden. Mhm. Ähm, wird vielleicht ein bisschen kleineres Bowlgame dann sein, als, als die Jungs, die jetzt mit, mit Michigan und
0: TCU da in, 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 in die ganzen Playoff-Games reingehen. In die Playoff-Games sogar mitspielen. Genau, no, ja, für alle da draußen, die natürlich sofort aus diesem 5200 Seelendorf gesagt haben, wie könnt ihr nicht Kirchdorf am Inn kennen? Äh, es ist quasi, also ich würde schon sagen, ich würde schon sagen, das ist schon fast Österreich, es ist schon fast Österreich, aber es ist direkt an der Grenze am Inn und äh, 5200 Menschen leben dort und äh, sie haben oh. eventuell einen, einen NFL-Footballspieler äh, im nächsten Jahr. So viel es sich oder hat sich in Deutschland getan wegen... Äh, ja, wegen vieler Menschen, die sich gut anstellen. Und ähm, ich würde an der Stelle tatsächlich fast sagen, wir machen jetzt noch einen Abschluss mit äh, der Vanderbilt-Zerstörung. Äh, zu null habt ihr gewonnen. <lacht> äh, und ich äh, kann man einfach nur sagen, äh, wegen dem Mann, der von äh, den Tennessee Volunteers äh, den Weg in die NFL gemacht hat. Auch deshalb kommen immer mehr Menschen dorthin. Das war ja ein absurdes Spiel. Ich lese dir mal was vor. Time of Possession. Ein Team hatte 16 Minuten, das andere Team hatte 44 Minuten. First Downs, ein Team hatte 16, das andere hatte 17. Third mhm. Downs, 0 von 7 hatte ein Team, 3 von 17 hatte das andere. Und das Verrückte ist, die niedrigeren Werte, das wart alle ihr. Das waren die Tennessee Volunteers. Und trotzdem habt ihr so absurd zerstört. 56 zu 0. Was <lacht> <lacht> ein also Hammer,
1: Hammer Sieg, Hammer Sieg in Nashville. Ich bin super happy für die für die ganzen Jungs, die die jetzt doch noch das Jahr mit einem, einem guten Geschmack beenden konnten. Ja, wir hatten ja. jetzt zwei harte Niederlagen ähm, in, in Folge und jetzt doch noch mit so einem Sieg in, in, in Nashville rausgehen zu können, das ist der Hammer. Äh, also die Jungs werden auf jeden Fall bei einem richtig guten Bowl Game dabei sein, Ein richtig großes mhm. Bowl Game mit einem Haufen, äh, mit einem Haufen Geschenke und Haufen Haufen äh, Kohle, die wir dafür bekommen. Ähm, also freut mich super. Und auch wenn es jetzt nicht für die Playoffs reicht, wahrscheinlich dieses Jahr, ähm, es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die in Tennessee in Erinnerung bleiben wird, weil sie eben Alabama geschlagen haben, weil sie Florida geschlagen haben. Und äh, ja, da, daran werden die
0: Leute sich erinnern. Siebenter siebenter Rank, 7. Rank, am, äh, seventh am, auf Platz sieben ranked am Ende. <lacht> äh, Seiter äh, mit den Tennessee Volunteers. Richtig krass. Äh, Jalen Wright möchte ich kurz erwähnen, hat fünfmal den Bally laufen und damit 160 Yards gemacht. Jetzt sind 30 Yards pro Temp. Das, 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 also ich habe noch nie im Boxscore so einen Wert gesehen. Das ist richtig absurd. Und ich wollte den äh, Abschluss an der Stelle nochmal nutzen, um äh, eine Geschichte von dir zu hören die ich äh, irgendwann mal lesen habe und schon ein paar Mal auf den Zettel geschrieben habe, die ich immer sehr interessant fand, weil die auch noch auf der Tennessee Volunteers Website steht. Wenn man dein Profil anklickt, okay. ähm, nämlich deine College-Nummer. Du hattest die College-Nummer hm. 44. Die trägt jetzt aktuell äh, Elijah Herring. Heißt, der Mann ist ein Linebacker. Mhm. Ähm, der ist in seinem Freshman-Year. Und die Nummer, die hast du eben auch getragen. Und das hat einen bestimmten Grund, dass du die ausgewählt hast. Und ich finde, da dir der Grund damals was bedeutet hat, solltest du die Geschichte mal erzählen. Auf jeden Fall.
1: Also in, in einer der Jugendsaisons, also nicht, wenn ich Jugend sage, dann meine ich Jugend-Football. Äh, so, so nennt man das in Footballer-Deutsch. Um, eine meiner Amerikaner sagen so, also
0: wirklich Kinder.
1: Peewee gibt es in Deutschland gar nicht, die Altersgruppe. Peewee ist, Ach, äh, ist noch kleiner. so acht. Ja, Peewee ist richtig jung. Also Peewee Pi, kann ja. ist so jung wie sechs Jahre alt sein, ja, äh, glaube ja, okay. ich sogar vorher. Ähm, ich okay. Jugendfootball, Jugendfootball in Deutschland fängt mittlerweile, glaube ich, mit zwölf, dreizehn an. Mhm. Ähm, so, als ich angefangen habe, gab es Flag-Football vor 15 und dann mit 15 durftest du in die, in die Jugendmannschaft, was 15 bis 19 ähm, okay. in der Altersspanne war. Große Spanne. Äh, also ich war zu der Zeit bei den stuttgart Scorpions in der äh, Jugend-GFL, also der höchsten Jugendliga in Deutschland unterwegs. Ähm, bin da in die Mannschaft reingekommen und ähm, wir hatten eine, eine richtig solide Truppe, ähm, Besonders in meinen, meinen letzten zwei, drei Jahren sind wir richtig als als Mannschaft zusammengewachsen. Wir haben echt alle Zeit miteinander verbracht, ja. Ähm, Im Sommer die ganze, ganze Trainingszeit, die ganze Zeit im Freibad abgehangen. ja Also das, das war sozusagen okay. Football war, Football war Family, ja, Football war, die ganzen Football-Jungs waren, waren, waren alles, alles auch deine, gleichzeitig noch deine besten Freunde. Und ja. ähm, wir hatten einen, einen der Jungs, einen der Jungs, die wir in der Mannschaft hatten, der ähm, ein bisschen ein Leader war, ein bisschen ein Vorbild, schon ein bisschen älter zu der Zeit, als als wir ähm, dann in der, in der Jugend waren, ähm, war, war Florian Hansen. Ja. Florian Hansen war ein, ein DB für uns in der Jugendmannschaft, äh, der für, für ein paar meiner coolsten Football-Memories gesorgt hat. Also ich kann mich an, es sind so kleine Momente, an die ich erinnere, ja, wo du irgendwie, du, ich war immer so ein junger Linebacker, ja ich Drop in meine Zone und es ist gerade irgendwie ein entscheidender Drive. Ja, wir sind backed up auf der Waldau mit, mit dem Rücken zur Wand an unserer eigenen 10-Yard-Linie und, und äh, ich, ich sehe noch, wie der Quarterback den Ball passt und er fliegt an mir vorbei und ich sehe nur noch so ein so Flash in Rot und Weiß, ja, wie er eben davor jumpt und den, den Ball mitnimmt für, für, für eine Interception, das Feld hochrennt. Ähm, ja, Flo Hansen war zu, zu der Zeit der athletischste Mensch, den ich, den ich kannte. Ja. Also wenn, wenn ich gedacht habe, okay, wer ist ein guter Footballer, äh, ja den ich kenne, dann ja. war Flo Hansen in meinem Kopf ja. ähm, und Flo hatte, hatte leider ähm, ja, zu, der, zu der Zeit vor, ich glaube es war kurz vor der Saison äh, einen ein Autounfall und, und ist dabei ähm, um, ums Leben gekommen mhm. ähm, er war in der, in, der, in der Bundeswehr unterwegs und, und war gerade auf dem auf dem Heimweg ähm, aus, von, von der Kaserne oder wie, wie man das nennt, ja. das Training glaube ich ja. ähm, und, und ist dabei ums Leben gekommen und es hat uns als Team eben viel bedeutet. Wir, wir haben, uh, waren alle bei der Beerdigung. Wir haben während der Season alle die, die Nummer 44 auf dem Helm gehabt. Und uh, mhm. als ich dann den, den Sprung ans College geschafft habe und mir meine, meine Trikotnummer uh, aussuchen konnte, uh, war das eben eine Sache, wo ich gesagt habe, hey, uh, um, um einfach Credit zu zeigen an, an jemanden, zu dem ich aufgeschaut habe, ja, jemand, der, der ein Vorbild war, ja. So also ein Footballer hattest du zu der Zeit nicht viele Vorbilder, ähm, die du sehen konntest, ja, die, mhm. die du anfassen konntest. Ja, das war, das war. Flo Hansen war, was ein guter Footballer für mich war. Ähm, und äh, sein, sein, seine Familie war auch super involved bei uns im Verein. Sein, sein Dad war unser, unser Teammanager, hat sich super viel ums Team gekümmert. Ähm, äh, Shoutout an die Familie Hansen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und, und deswegen hatte ich die Nummer 44 am College äh, und es ist auf jeden Fall eine Nummer, die mir bis heute
0: viel bedeutet. Mhm. Gerade mal 20 Jahre ist er Flohansen, also er war wirklich äh, auch damals noch unfassbar jung, als das passiert ist. Ähm, darf ich fragen, ob der Papa noch involviert ist bei den Stuttgartern? Äh, ja, also ist immer
1: wieder, die Familie ist immer wieder bei den, bei den Games, ich weiß nicht genau, was, ja. äh, wie sein Involvement Level ist mit dem mit dem Verein habe er auf jeden Fall über viele viele Jahre noch äh, viel für die Jugend gemacht und ja. äh, ich, ich, ich treffe jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin und äh, es zu einem Spiel schaffe, äh, sage ich Super. auf jeden Fall bei den Hansens, Hansens Hallo. Das ähm, ja, ist äh, eine, eine Story aus dem, aus dem deutschen Football, wie es, wie es eigentlich viele gibt, äh, die aber noch nicht gehighlightet werden bei uns, weil, wie gesagt, das Football, deutsche Football dauert noch ein bisschen. Ähm, aber ich denke oder ich hoffe, dass wenn, wenn der deutsche Football sich weiterentwickelt, dass wir eben solche, solche Stories auch catchen. Also Flo, mhm. sein, sein Jersey ist retired bei den Scorpions und, äh, und hängt auch an den Spieltagen immer auf der, auf der äh, wird immer sozusagen in unserem Ring of Honor gezeigt.
0: Um, Ach, verrückt. Wie toll. Okay, das wusste ich nicht. Das habe ich bislang noch nicht gelesen Ihr habt Ja, wundervoll. Guck mal, siehst du, ich habe von der Story gelesen und trotzdem jetzt schon wieder was Neues gelernt. Und deshalb bin ich froh, <lacht> dass ich dass ich dir die Fragen stellen darf hier und äh, yeah. du sie so beantwortest, wie yeah. du das machst. So, so das, läuft dieser Podcast. Man. Exactly, so läuft dieser Podcast. Jakob hat die Stories. Let's exactly, go. Baby. Und wie <lacht> läuft der Podcast am Ende? Dass ich die Klappe halte und sage, danke für Zuhören in dieser Woche bei What Happens in Vegas. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr immer mit dabei seid. Denkt daran, Josh Jacobs, ihr hört auf jeden Fall im Pro Bowl. Jakob Johnson auch, denn so viele Fullbacks sind da nicht. Äh, voted. Äh, für jemanden in Silver and Black. Und ähm, die letzte Worte.
1: Hab ich habe ich hab noch eine Werbung. Bevor wir die letzte ich habe noch eine Werbung. Ich, ich habe <lacht> <Berbung. lacht> hab nämlich, hab nämlich endlich, ich hab endlich ein AdSense-Account. Ja? Und, und Leute, die wissen, was das ist. Die wissen, was das ist. Okay. <lacht> uh, YouTube-Channel ist YouTube -Channel is fully monetized. Das heißt, oh alle, yeah. die, die YouTube-Videos angeschaut haben von der Offseason, schaut die einfach nochmal an. Okay. Schaut die einfach nochmal an, weil, weil für euren letzten Klick kriege ich kein Geld, ja, und am Ende des Tages äh, können können wir hier, äh, ich kann hier meinen Cousin nicht weiter bezahlen, wenn wir nicht diesen YouTube-Stick hochfahren, okay, let's go. Äh, lass ein Like da, lass ein Subscribe da, Jakob Johnson auf YouTube. Um, das Baby. Und das ist durch Bro Dicker, du Dicke, du musst auch mal irgendwas promoten, Mann. Ich kann nicht hier als einziger Kapitalist dastehen und irgendwie immer nur Das ist überhaupt immer nur nicht mein, mein mein shit problem.
0: Falls äh, irgendjemand Icke, Icke
1: Domisch, Icke Domisch, Lesed Circle, demnächst auf Twitter. Let's go. Du musst irgendwas machen, Merch. Icke Merch. Ich kann ich kann die immer sagen, jetzt Das neue Icke Head and Shoulders Pfefferminz oh, Head wert. and Shoulders Pfefferminz kommt demnächst. <lacht>
0: Pfefferminz, überragend geil, war der Duft meiner Woche als kränkelnder Mensch äh, im Bett. Pfefferminz war der Duft, der mich die Woche umtrieben hat. Ähm, ich kann für alle, die immer so ein bisschen äh, denken, ja, alles Kommerz, äh, bei YouTube äh, verdient man mit 100.000 Klicks drei Cent. Sprich also, ihr müsst yeah. 500.000 Mal jeder jetzt gucken, <lacht> damit hier überhaupt irgendwo ein Cent fließt. Deshalb tut es bitte, Jungs. Äh, unterstützt, Jakob Johnson unterstützt den Football, bleibt sportlich und jetzt bin ich raus. Alright.
1: Letzte Worte der Woche: Victory Monday. Um, enden wir auf einer positiven Note. Das beste Geschenk ist präsent zu sein. Vergiss nicht, dass, wenn du Zeit mit Leuten verbringst, die dir viel bedeuten, das Ganze auch wirklich aktiv zu erleben und im Moment zu sein. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Woche. What happens in Vegas? Stay in Vegas. Peace.